0: próbálkozzunk az átadással, mert valakinek valamikor egyszer adhatunk egy persze, persze, persze,
1: Ez a 108. oldal. A tankapuja Buthista főiskola hallgatói beszélgetnek. Adásunkban jelenlegi és volt diákok lapozzák fel ezt az oldalt, és beszélgetnek arról, hogyan kerültek ők a 108. oldalra. Miért, és hogyan jutottak arra az elhatározásra, hogy beiratkozzanak a főiskolára. Mennyiben változtatta meg, vagy segíti az életüket, mit várnak tőle, illetve megkapták-e azt, amit reméltek. Különleges iskolánkban sok a különleges ember. Most hallgassátok a hallgatókat.
2: Köszöntök
3: mindenkit, én Gergő vagyok. Az első vendégünk Mikula Andrea. Sziasztok!
4: Ha mondjuk így most az utcáról valaki odajönne hozzád, hogy ő most szeretne felvételizni a tankapuja buddhista főiskolára, akkor mondjuk milyen tanácsot adnál neki, vagy, vagy, vagy miről mesélnél neki így először? Tehát, hogy a kérdés az igazából lesz, hogyha valaki azt mondja neked, hogy tankapuja buddhista főiskola, akkor mi az az első dolog mondjuk, ami, ami így eszedbe jut az intézményről, vagy az ott eltöltött időről? <gül>
5: A fejlődés. A tényleg a felütti időben én azt gondoltam, hogy ezzel a hozzáállásom én ufó vagyok. És hogy tök hülye vagyok, mert nem, nem illek bele abba a puzzlebe, ami kint a világban van. Elmentem a főiskolára, és akkor sok-sok kis puzzle darabot találkoztam, akik szintén olyan kis ufó voltak, mint én, és annyira jó érzés volt, hogy a, a saját közegemben voltam, hogy megértették, hogy, hogy értő emberekre találtam, akik tudták, hogy így hogy én mit gondolok, mit érzek, és az, az egy nagyon felszabadító dolog volt, hogy, hogy én nem voltam se deviant, se UFO ott, hanem, hanem egy, egy, egy érző lény voltam, ugyanolyan, mint ők is, és, és volt közös kapcsolódási pontunk, és ez nagyon, nagyon jó volt, mert... Úgy éreztem, hogy így, hogy így hozatértem.
4: Mik azok a dolgok, amik aztán beépültek az életedbe például így a főiskola hatására? Tehát azért félszemmel én, én látom, hogy, hogy jogázol például, tehát ilyen, ilyen dolgokra gondolok, Igen. ami például így, így a mindennapjaid részévé vált.
5: Ha minden napjaim részévé akár az, hogy... Szemmel tartom a nemes nyolcréti ősvényt és azoknak a, azoknak a pontjait. Mert én, én úgy érzem, és azt látom magam körül, hogy ez egy nagyon könnyen követhető és betartható pontok, és nagyon szépen, nagyon szép keretet ad egy etikus, szép, valós, nemes élethez. De mondok egy példát, a futok mellette a púlzuskontrollal, tehát hogy az azt jelenti, hogy van egy meghatározott tartomány, be ott kell tartani a pulzusomat egy megadott időpont, vagy egy időre. Ami azt jelenti, hogy már ott nagyon tudatosnak kell lennem. Tehát, hogy össze kell rántanom, a figyelmet, és egy tudatossággal kell figyelnem azt, hogy én éppen akkor mit csinálhatok. Nem el hát a gondolatom ezerfele, mert elkolbászol a pónzusom is. Ilyen, és az nem jó. Tehát, hogyha én azt szeretném, hogy a, abban a tartományban maradjak, akkor figyelnem kell. Tehát, hogy nagyon jól összerántja, és egy ébertudatosságot ad ez a, ez a fajta futás. Vagy pedig az, hogy megfigyelem, azt, hogy hogy futok, hogy hogyan ér le a talpam, hogyan tartom a lábam, a gerincem, a testem, milyen érzetek, érzési keletkeznek bennem, bukkannak fel, és nagyon könnyen, gyorsan mennek ugye a gondolatok futás közben, hogyha ha már ugye benne vagyok a tartományban, a púlzuskontroló tartományban, de azt például hogy hogyha ilyen nagyon nehéz, súlyos, negatív gondolatok uralkodnak rajtam, akkor ugye én is szétesek. Tehát, hogy, hogy azt a fajta tudatosságot teljesen szétüti, és sokkal nehezebb vagyok, tehát mintha ilyen mázsás súlyok lennének rajtam, és ez, és ez nem jó. Tehát, hogy segít abban, akár a futásnál, hogy abban a, abba a percben, pillanatban a futásban legyek, vagy éppen amit csinálok. Vagy akár ami, amit most is végzünk, az a kommunikáció. A szakdolgozatom egyik témája egyébként a, a helyes beszéd, tehát a Metta és az Ahimszá megnyilvánulása a kommunikációban, ami magunk felé is irányul. Én arra gondoltam, amikor a így pont egyébként egy elvonulás szünetében beszélgettem az egyik tanárnővel a főiskolán, amikor meséltem neki, hogy én gyerekként, felnőttként nagyon sokat szenvedtem attól, hogy egy ilyen jó csomagolt bántás, amikor az ember vicces akar lenni, mézes mázasan csomagolja a, a bántó durva szavait, én attól nagyon sokat szenvedtem, és így ilyen beszélgetés kapcsán, pattant ki, hogy, hogy hát ez az én témám. Tehát, hogy így megérkeztem, oké, okay, ez, ez engem nagyon foglalkoztat, ezzel ebbe az irányba haladok tovább, és nagyon, nagyon beleástam magam egyébként ebbe a kommunikációba legfőképpen azért is, mert azt minden nap gyakoroljuk. Tehát, hogy ez tulajdonképpen mindig kéznél van, akár magunk felé is a zártó gondolatokkal, ha csak mondjuk Elhagyunk valamit, hogy elvágjuk az olyunkat. Akkor már is, hogy milyen hülye vagyok, hogy elvágtam, milyen béna vagyok. De ez, ez sem a, tehát, hogy ebben, ebben, ebben ártás van, saját magunknak ártunk. És ugye a buciszmus egyik alapgondolata a nem ártás törvénye. Ezt a kommunikációban nagyon jól lehet gyakorolni. Elvégeztem és kapcsolatba kerültem az erőszakmentes kommunikációval, ami, ami nagyon nagy hatással volt rám, és abban is felfedeztem, Öhő, vagy így, így egyszerűen csak így felbukkantak, hogy ezek buta gondolatai. Mert hogy úgy érzem, hogy minden, mindenhol tényleg ott van. És ott is a, a kommunikációban, a beszédben, vagy a saját öh, érzéseink, szükségleteink kifejezésénél is már is ott van az tudatosság vagy a ártásnak a törvénye. Úgyhogy ott nagyon jól lehet gyakorolni, és azt hiszem a a Big de lehet, hogy az ácsáncsán mondta, hogy szerzetesként is az volt az egyik legnehezebb megtartania, hogy hogyan kommunikáljon. Mert a, a helyes beszéd egyébként nem csak a kommunikáció, hanem a, az, hogy ne fecsegjél feleslegesen, hogy ugye igazat mondjál, nem mondjál és Ugye Butha is azt mondta, hogy ami, ami igaz, ami valós, és nem bántó, azokat jó időben kifejtik. És hogyha mi is így beszélnénk, és így kommunikálnánk, akár mondjuk egy párkapcsolativitát így oldanánk meg, akkor nagyon-nagyon sok szenvedést tudnánk elkerülni. Még gondolok itt arra, hogy amikor, amikor van mondjuk egy konfliktus, és az embernek nagyon magas a pulzusa, akkor teljesen más tudatállapotban van, és máshogy kommunikál, már nem tud olyan akár éber figyelmet gyakorolni, hogy, hogy kritikamentesen, és szerintem meg tudja oldani ezt a kommunikációt. Tehát 130-es púzus felett nem, nem oldunk meg problémákat, mert ott már nem, nem az lesz a fő, hanem a másiknak a bántása. Mert a harag, az agresszió, azok, azok mind meg tudnak a, a beszéden keresztül nyilvánulni.
1: mai beszélgetőtársak Lár Balázs és Horváth József.
6: Vannak olyan pillanatok, amikor föl kell nőni egy hirtelen, nem? Most éppen az jutott eszembe, hogy a, a, amikor tanultam festeni, ez egy ilyen nagyon kellemes dolog volt, nem? És rajzoltam a tanulmányokat, meg festettem a tanulmányokat, de hogy, hogy nem lehet végig ebben maradni, hogy hogy egy tanulós státuszban maradni, hogy, hogy én csak csinálom ezeket, és hogy már nagyon-nagyon-nagyon jól mennek, és nagyon szépek, és mindenki mindig megdicsér, hanem hogy egyszer, egyszer tényleg kell egy olyan lépést tenni, hogy aha, most már én csinálom egyedül, és nem támaszkodom arra, aki eddig megmondta, hogy ott azért figyelj oda egy kicsit, mert vagy ott azt elrajzoltad, vagy ott az ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, hanem hogy föl kell vállalni néha a bizonyos dolgokat, hogy... És akkor ott annak tényleg van egy ilyen felnőtté válás, Nem tudom, jó szó ez? Nem jó szó? Hát egy, egy jó szó, így szokták mondani. Így szokták mondani, de elég hülye szó, nem? Hát az.
3: Más, másfajta tapasztalat, másfajta szemlélet.
6: Igen, az Amit jó. Megismersz. Aha, egy szemléletváltás. Szemléletváltás. Igen, magaddal kapcsolatban. Ez tök jó. Aha. Izgalmasok ezek a szemléletváltások, nem?
3: Ez elengedhetetlenek.
6: Neked volt ilyen? Volt. Volt? <gül> volt, többször is volt. Volt.
3: Te ugye, én ugye bűnügyi helyszínen voltam 12 évig, láttam egy-két sorsot, találkoztam egy-két életútot, megmutatta magát.
6: Bűnügyi elő, Én csak azt tudtam, hogy rendőr. Ez megint egy nagyon komoly dolog. Tehát a az emberről és mindennel találkozott az ember.
3: Meg hát életutakkal. Tehát, hogy amint a, a Bibliában is írva vagyon, ne ítél, hogy ne ítéltes, az azt, azt eléggé rendesen megmutatta az élet. Mert, hát ugye, ott már az ember, akkor már beszélget, a, akár gyanúsító tanú, stb., és ott elmeséltek a életük bizonyos részeit, hogy, hogy, hogy mi, milyen nagyot tud fordulni a világ. Találkoztam olyan emberrel például, hogy annak idején még az előző rendszerben neki már luxus autója volt, meg külföldön, ilyen olajfúrók utakon tüzeket oltottak, meg ilyen nagyon komoly munkája volt, és akkor egyszer csak így, így borult minden, elhagyta az asszony, megszűnt az a lehetőség, már, már utána nem tudott magával mit kezdeni, és így konkrétan, konkrétan egy, egy, egy temetőben réz, Dolgokat lopott, hogy abból legyen pénz, hogy ne hajjon éhen. És mondom, hogy miért? Hát mert, hogy ő, ő ez volt a megoldó képlet, ez jutott eszébe. Ő nem akart senki bántani, ő nem akart rabolni, de hát azért már csak éhes volt, mit tudom én. És így, így megdöbbentő, hogy mikkel találkozik ott az ember. Úgyhogy ő ilyenkor mindig lehetőségem volt, annak a másik embernek a szemszögéből ránézni egy, egy adott eseményre. Hogy hogyan keveredett oda. Ezek olyanok, mint a Tarantino filmek, hogy több szálon fut, és akkor így, így bemutatják ennek az embernek a szemszögéből, aztán a másik ember, és akkor van egy ilyen találkozás, ki hogy, kine, ki hogy jutott el odáig. Ezek egy nagyon érdekes dolgok. Most már elmondom, hogy ugye a bűnügyi helyszínen
6: során,
3: során jó sok halottal találkoztam, és gyakorlatilag én nekem itt is, e, itt a, a, a jóisten, vagy a sors, a karma, a budhat nem tudom, valami történt. Egyik hulla helyszínen, így mondom, te jó égé, én mit keresek itt. Így besokaltam. Tehát így, így összeomlottam gyakorlatilag, és ö, én jártam pszichológussal beszélgetni, szilateres, stb. És ott mondta nekem a pszichológus, hogy hát József, hogy mert a reflektorokat és az a figyelőt, mert hogy nekem nagyon jó képességem van erre, hamar észre neki ne kifelé a külvilágban, hanem fordítsam befelé. És amit már korábban így említettem, módszereket, meg tapasztalatokat, hogy hogyan lehet felfejteni dolgokat, meg ok okozati összefüggéseket találni, azt elkezdtem saját magamon alkalmazni. És ezt nagyon jó, meg támogatta. Tehát,
6: megtartás. hogy kon konkrétan azt a megfigyelési módszert, amit, mint uh, helyszínen igen. Igen. azt alkalmaztad magadra? Igen, igen. Jó, hát mondjuk
3: nekem. Tehát én összefüggéseket... Jó, nem kellett
6: meghallja, persze.
3: Igen. igen, de most, egy mondok elég erősen, tehát, hogy, hogy mondjuk egy, egy eset helyszínén, ott el kell képzelned verziókat. Tehát mondjuk ott megírja a, a búcsúlevelét, vagy, vagy mit tudom én, tehát hogy éppen amit ott látsz, hogy mi történetett. És én, én nem mindenki csinálja, nyilván így, de én ezeket így elég átéltem. Tehát ugye én, én, én szinte éreztem annak az embernek azt a, azt a, a kilátástalan helyzetét, hogy ő most igen, ő, ő most ezt még így, így a, hogy kit nevezett, meg, kinek címeztem, mit tudom, tehát próbáltam átélni. Mert hogy mindig ki kell zárni az idegenkezőséget, vagy meg kell erősíteni. Uh -huh. És ha nem tudod kizárni, akkor ott már másképp kell hozzáállni egy ügyhöz. És hogy én hogy, hogy nekem ez volt egy, egy jó bevált módszerem ugyanezt alkalmaztam egy betörés helyszínén is, megnéztem, hogy hát ott, ott, ott hogyan másznék föl, hol kapaszkodni, stb. stb. De ugyanazt csak mondjuk egy halál helyszínén, ott már nem csak a fizikai változásokat vettem figyelembe, hanem, hanem, hanem a, a lelki, a pszichológiai dolgokat is, ami, amin keresztül mehetett az az ember. És ugye ez odáig vezetett, hogy, na, hogy a jó Isten vagy a sors vagy stb. akint felsoroltunk, teljesen mindegy, eljött az a pont az életemben, amikor, amikor azt mondták, hogy jó, köszönjük, ez most már elég volt, akkor most már lehetne ön, ön megismeréssel, és a megvilágosodás felé törekedni. Tehát már jól megvannak alapok, nagyon ügyes volt -e, és akkor most, most így, így kicsit felrúgtuk a világodat, tessék, akkor most már magasztosabb célok felé fordulunk. Bizsán Krisztián és Harlan Bálán beszélget.
7: Ugye azok az elemzések, amik ezt a kiégést boncolgatták, és én olvastam őket, azok, mint egy ilyen 20. század végi, 21. XXI. század elejé szociológiai jelenséget ö, írták le, ami, ami ugye szorosan kapcsolódik gazdasági folyamatokhoz is, ö, mint egy, mint egy változás a kollektív pszichében. És, a, és az, hogy ez vajon mennyire függetleníthető, mondjuk egyéni megélésektől, az egy, az egy nagyon jó kérdés. Én megmondom őszintén, eddig erre én nem gondoltam, hogy ez a, ez a jelenség, mint, mint kiégés, ez, vagyis hogy mondjam, tehát hogy amit, amit mostanában gondolok erről a dologról, az inkább azzal korrelál, hogy ez egy rendszer szintű probléma, és, és amit például, tehát hogy ez függetleníteni akár a megélhetéstől, amiről az elején beszéltél, hogy akkor ez... Kiégve lehet az ember úgy is, hogy, hogy nem a munkájától ég ki, hanem az életétől, mint olyan, bármilyen más tapasztalattól, az nekem most egy tök új megközelítés. És, és izgalmas, az biztos. Hogy hát, mire lehet így az ember, bocsánat, és befejezem, mennyire lehet a, az egyén szemszögéből ezt megfogni úgy, hogy függetlenítjük a társadalmi hatástól, az, az megint egy jó kérdés, mert azt hiszem, hogy akkor meg, meg, meg lehet, hogy az elnevezéssel kell óvatosan bánni. Hogy akkor ezt a kiégést, mint, mint jelenséget, akkor lehet, hogy rá sütjük egy olyan dologra, amit a, a pszichológia, pszichiátria, a neurológia már, már évtizedek óta valami másként ismer.
8: Hát, lehet, hogy ez egy... az az egy ilyen felesleges abstrakció, hogyha úgy próbáljuk, hogy egyénileg nézzük meg, mert a társadalomon kívül nem nagyon tudunk gondolkodni, tehát most is, amiket gondolunk, és amiket mondunk, egy társadalom által konstruáltan kezdjük el elmondani, és fogtuk föl, és használjuk ezt a nyelvet, és ennek van egy csomó szintje, és, és nem is azt akartam mondani, hogy független teljesen a munkahelytől, vagy a, vagy a munkavállalástól, de hát amiről beszélsz, az az elidegen munka. Na most Önmagában ez a, a reneszánsz, ennek ami a legutóbbi, nem tudom, pár, pár évben el, előjött, hogy a fiatalok mennyire unják ezt a helyzetet, hogy ami van, az, az szerintem különben nagyon régi hagyományra mutat, tehát a marxizmus 1848 óta durván foglalkozik ezzel a problémával. Tehát hogy. hogy ha megnézzük az ideológia kritikát vagy a, vagy a rendszerkritikus baloldalnak a hagyományát, ez a téma, az elidegenült munka, munka és az vele járó mindenféle probléma, az ott folyamatosan napi renden volt. Érdekes kérdés, hogy most miért jött ez úgy elő, hogy gyakorlatilag ettől a hagyománytól részint függetlenedve láthatjuk. Tehát nem, nem nagyon látom Marxra hivatkozva, pedig uh -huh. alapvetően ez az ő koncepciója, de, és még, még csak annyit, hogy, hogy ha ha személyes tapasztalatból indulok ki, akkor már bőven a kamaszkoromban megjelent a, a kiégésnek a tapasztalata, és nem is azáltal, hogy mit tudom, én nem tudom, hogy mi leszek, vagy, vagy ilyesmi, tehát amikor még ezek a kérdések nem is foglalkoztattak annyira, hanem szerintem az a fajta krízis, amit, amit egyszerűen a... A neurofiziológiánk, tehát a biológiai adottságaink furcsállanak, hogy az eszközök és a kulturális regiszterek, amik minket körbevesznek, azok exponenciálisan gyorsúva változnak körülöttünk. Uh -huh. Arra gondolok, hogy én még gyűjtöttem a VHS-eket, az MK-kat és a CD-ket is, és különböző újságokat is gyűjtöttem, mondjuk képregényeket, és jó, hát valamit most is lehet képregényt venni, tehát az mondjuk egy rossz példa, de már nem, a, nem az ugyanazon a státuszban van, nem is ugyanazon az áron, és, és nagyon, sok, nagyon sokat változott a popkultúra körülöttünk, meg ez az egész eszközhasználat, és nekem például a kamaszkoromban már alapvetően nagyon furcsa érzés volt nosztalgiában élni jelen időben. Tehát arra, gondolt, arra gondolok, hogy ahogy, ahogy a... a az MK-t a kezembe veszem, és nem tudom, még 2004-ben még megvehetem, de már, már minden híradás arról szól, hogy nem tudom, pár év múlva ez a, ez a médium már nem lesz. És, és tényleg mondjuk két-három éven belül el is tűnt a szírről. Vagy, vagy ott van a vezetékes telefon. Még, még volt idő, amikor vezetékes telefonon hív, hívtak engem is, már mint kamaszkoromban. Aha. Üzenetrögzítőnk is volt. De azt hogy, mondod, ő... hogy
7: akkor már, már akkoriban tudatában voltál ennek, hogy ez, ez hamarosan el fog
8: tűnni? Hát igen, volt, indult, megindult egyfajta ilyen intuíció ezt illetően, de fő, és, és van még valami. Valamennyire, valamennyire voltak kurrens popkultúrális áramlatok, ami minket körül öleltek. Most nem, nem tudom hány év van közöttünk, de, de a lényeg az, hogy, hogy nagyjából úgy, úgy egy episztémében növekedtünk, és akkor, akkor ö, annak is volt már egy nosztalgikus iránya, azt gondolom. Tehát, hogy, hogy ö, a klasszikus film, filmek, amiket szerettünk, azok ritkán estek egybe azzal az évvel, amit, amiben éppen néztük. Előfordultak az ilyenek a Matrix, vagy nem tudom, a Bluff, vagy mondjuk az, az uh -huh. a Hanyas film a Bluff. Valami
7: 2000-es eleje nekem az, az ugrik be, de lehet, hogy korábbi.
8: Na, na tehát, vala, tehát akkor, akkor én még, én még egy, egyáltalán nem, nem, mit tudom én, ha mondjuk 2000-es lenne a bluff. most valamiért ez ugrott be, hogy 2000-es lenne, akkor én 10 éves gyerek voltam. Tehát amikor én ezt már nézem, akkor eltelik négy év. De nem is ez a lényeg, amikor már így rendesen nézem, mert az még nem lenne olyan nagy, nagy eltolódás, de a legtöbb tartalom, amit fogyasztottunk, vagy, vagy többet magammal fogyasztottam, az egyre inkább visszafelé nyúlt, és ez a, és ez a, ez a váltás azt hiszem csak a mi kulturális ö, periódusunkra jellemző. Hogy sokkal nagyobb részben van jelen a nostalgia, mint a... Már ez egy veszélyes, veszélyes
7: kijelentés, mert akkor akkor ez azt feltételezi, hogy, hogy te ismered az előző generációk, vagy a te szabadaléjek epizztémájét, vagy, vagy ismered az előző generációk tapasztalását, ugye általában. Okay. És ez azért olyan dolog, amit úgy, úgy, úgy az ember intuitíve szívesen mond ki, hogy régen minden jobb volt, de, de végül is ez, ez az a mondat, amit a várj, várj. mondanak.
8: Bocsánat, én nem, nem azt akartam mondani, hogy régen minden jobb volt. Hát, én azt, akart, azt akartam mondani, hogy van egy azt akarta mondani, hogy van egy hamis emlékezetünk arról, hogy régen minden jobb volt, de régen se volt minden jobb. Na igen, És ja. mi, mi, mi megreáltunk egy, egy, egy múltat, ami ránk záródott. Hát gondolja az ezt megelőző amerikai elnökre, hogy tegyük ismét nagyja Amerikát, és akkor régenre mutatott. Tehát mind popkulturálisan, mind, mind politikailag ott is egy, egy, egy nosztalgikus visszahajlás volt, de nézzük meg, hogy régen mit csinál. Hát a régeni, a régeni periódusban romlott le leginkább Amerika. Uh -huh. és, mi, és mi erre emlékszünk valamiért szívesen. Hát már aki.
9: Kovács vagyok.
10: Én Bártfai Attila mert vagyok, nem Bártfai még rövidőbben 19 éves korára az ember, főleg, hogyha olyan lassan élő típus, mint én, hirtelen elöntik őt a világi vágyak, mindenféle formái. És, és akkor elsodródik a gyakorlástól. Hát ez velem is ez történt. Meg intellektuális érdeklődésként megmaradt a buddhizmussal való foglalkozás, tehát szinte minden buddhista könyvet, ami megjelent azokat. Elolvastam. Úgy a tudomás, tudományosabb jellegűen, bár már ügyetem, olyan a magyar nyelven megjelent könyveket nyilvánvalóan, tehát egy. Angulla, akkor még én nem tudtam el jó, hogy ilyen szövegeket olvassak, de hogy tényleg mind a tudományos jellegű munkákat, mind a, a, az ilyen forrás irodalmaknak a magyar nyelven megjelent köteteit, mind pedig az ilyen hát ezeket sokan ilyen dogmatikai vagy ilyen filozofálós műveknek nevezik, amikor különböző keleti tanítók Mm. az elő, előadásait összegyűjtünk, ugye ilyen mondjuk a trunkpának vagy mondjuk a, a, a teraváda vonalról mondjuk, hogy az ácsán szumét vannak e, És ilyennek tekinthetjük. Ezeket is mind megszereztem, és mind Elolvastam és nagyon élveztem, és mindig azt gondoltam, hogy lehető hogy ezt, Tehát az benne a tisztességes, hogy én ezt így gyakorolnám is, vagy ha valamit módon az életemben ez megjelenné, és nem csak itt olvasgatnék erről, és egyébként meg teljesen mással foglalkoznék az életemben. Felső oktatási intézményben én szociális területen kezdtem el tanulni. Ez az elte társadalományi karát jelöli, illetve jelenti. E, és hát itt mindenkinek e, e, tudom mondani, hogy hát a húdista főiskola sokkal e, igényesebb és jobb, mint az elte társadalomítományi Jó, tehát, hogy ezt itt e, tényleg konkrétan többet kell tanulni, és ez örömteli dolog szerintem, mint mondjuk az elte társadalomítományi korán. Tehát ott az meg lehet úszni. Szerintem könyvek elolvasása nélkül is, mert én is legalábbis ezt láttam a, a hallgatótársaimon, és hogy e, igazából rendkívül triviális e, tartalmakkal foglalkoznak, a, és triviális kérdésekkel foglalkoznak a, az órákon, e, és akkor inkább egy ideológiai e, képzésről van szó, szóval mint sem tudományos vagy szellemi képzésről. Szóval én azt gondolom, hogy a fősúly az, az barmi igényes. Hát, de és a lényeg az, hogy én tényleg oda jártam, leszigorlatoztam jogból, illetve szociálpolitikából. Ezek szépen is sikerültek, tehát jó égyeket kaptam. És aztán, és aztán, és aztán. Hát romba dölt az életem, tehát pont amikor már megvolt majdnem minden kreditem, sőt, kredit túlépésem volt, csak két kötelező tárgyam nem volt meg, de már a szakdolgozatomat is uh, megírtam, és uh, szigorlatokon is túl voltam. Akkor egyszer csak romba dölt az életem. Külső uh, feltételei és belső uh, vonatkozásai tekintetében is, úgyhogy egy hirtelennyében az ott véget ért, és kb. egy öt évig kellett várnom arra, hogy uh, minden helyre jöjjön, vagy hát 5 év alatt jött minden helyre, de ezt nem tudtam kapkodni, és egyébként az is gondolom, hogy nem visszaad ilyen helyzetben kapkodni. Mm. És aztán utána, amíg eldönthettem, hogy most mit csináljak, hogy most befejezem-e azt a két tárgyat a, abban a képzésben, vagy valami egészen másat, vagy mást kezdjek el. Elnézést, egy ilyen zavartan beszél. Tehát, hogy egészen másba fogjak, és akkor döntöttem el, hogy hát végül is én a buddhizmus szeretem, meg a darmát szeretem, akkor hát miért ne jöjjek ide? Miért ne jöjjek ide? Hogy így kerültem ide, hogy akkor ide jöttem, egyben egyébként emellett elkezdtem komolyabban gyakorolni, és kifejezetten a, egyébként a szakja van a gyakorlatait végezni, és a szakja
1: közösséghez járni. A föld átmérőjének 108-szorosa a nap átmérője.
9: Én már felnőtt voltam, amikor a jogával megismerkedtem. Nekem akkor az életen teljes romokba volt, és tév tévképzetem volt az élettel kapcsolatosan, hogy én egy teljesen élhetetlen életet éltem, és úgy éreztem, hogy nincs Helyem ezen a világon, tehát hogy már ténylegesen úgy éreztem, hogy felesleges vagyok ebben a világban, és akkor egyszer csak így úgy éreztem, hogy most már valahogy segítségre kell, hogy vagy segítséget kell, hogy kérjek, és valamilyen úton módon egy könyv került a kezembe, aminek az volt a címe, hogy a jó a mindennapokban. És akkor így elkezdtem. A jogával kicsit uh, foglalkozni, és beiratkoztam egy tanfolyamra, és onnantól kezdve megváltozott az életem. Akkor már éreztem, hogy uh, nem az anyagi minőségben uh, kell megélnem a dolgokat, hanem, hanem igenis a belső érzéseim azok nagyon fontosak. És a jogatanárom az a Buddhista Főiskola hallgatója volt uh, abban az időben és elég sok uh, információt behozott uh, a joga tanfolyamokra, és akkor kezdtem el én a buddhizmusról, mint uh, filozófiáról, vallásról, uh, módszerről hallani, és nagyon-nagyon uh, megtetszett az, amiket így uh, csepegtetett információkat, és elkezdtem uh, olvasni ilyen jellegű könyveket, és uh, Utána elkezdtem az érettség ide járni, mert én vidéken nőttem fel, és csak fiatalon vállaltam családot és gyermeket, és akkor ez így, a tovább tanulás így valahogy kimaradt az életemből, de valószínű, hogy nem voltam reteljesen életett abban az időben, és... 2013-ban sikerült uh, elég jó érettségi bizonyítvány a leérettség, nem nagyon sokat tanultam, mert szerettem volna főiskolára menni. És uh, én már akkor uh, szemezgettem a buddhista főiskolával, csak lebeszéltem magamat azzal az indokkal, hogy egy olyan uh, diplomát szerezek, hogy a pénz lehet, tehát hogy anyagi javakkal, Javakhoz jussam. És aztán az élet úgy hozta, hogy a, az iskolát, amire jelentkeztem, főiskolára a népegészségügyi szakirány volt, amire felvettek a prevenció és népegészségügyi szakirány, de nem tetszett, és aztán úgy döntöttem, hogy hát akkor. Mégis a buddhista főiskolára fogok járni, amit nagyon nem bántam meg, mert nagyon-nagyon sok megerősítést kaptam, és sokkal jobban megismertem önmagamat, és ezáltal a világot is egy kicsit másképp élem meg, másképp tapasztalom.
4: Én dr. Macray György vagyok. Jelente
11: Iris vagyok. Engem az emberi kapcsolatok, és azoknak a filozófiai része érdekeltek, a hitrendszerek hogy alakulnak ki, körülbelül 9-10 éves korom óta érdekel az, hogy ki mit gondol, és hogy az ő helyében én mit tennék, illetve ő mit láthat bennem, hogy ő írágál rám. Ez volt a központ, és ugye a mai világban elcsépelt szó az, hogy meditáció, mit jelent ez a szó maga, mi az, hogy jóga, mert ezer jó féle, van, és akkor az oktatók, hogy ki mit képvisel.
4: Igen, tehát minden fitneszteremben egyre inkább <gül> Igen. jött de is, hogy most ilyen jóga, most ha joga, most, most amolyan. Igen,
11: és, és, és ez engem ijesztett. Tehát az, hogy, hogy az is rámondja, hogy meditál, aki idézőjelben szerintem nem meditál, és ugye az is rámondja, hogy jogát oktat, amit így nézek, hogy mondom, ez micsoda.
4: Nálunk most is a munkahelyem van szintén egy ilyen mindfulnesses es tréning, minden kedden lehet egy ilyen két órás, de hát ott is akkor ilyen beszélgetés. De ott is ilyen meditációknak hívják, pedig ilyen 10 perceseket, ilyen, vagy maximum ilyen 20 perceseket tartanak. De meditációnak hívják, holott az, ugye akkor még nem, az, az akkor még nem az. De pontosan én is azt akarom vele mondani, hogy igen, egy ilyen szezonális, egy ilyen felkapott, egy ilyen trendi dolog lett, akkor most, hogy így a, a kelet és nem tudom, hogy ebben mi van egy, egyik oldalról, hogy egy ilyen elvágyódás, vagy mint ami volt korábban is, mondjuk a Renault, meg a többiek, ugye, amikor elmentek, és akkor megfestették, ott volt az a korszakuk, amikor ugye eljártak ugye dél ázsiába és az ottani világ ragadta meg őket, vagy úgy a korábbi irodalomban is, hogy ez egyfajta elvágyódás le lehet-e, de nem, mert én inkább azt akartam megismerni belőle, hogy ami mögötte van, hogy, hogy hogyan lehet ezt igazából így felépíteni. És persze természetesen ez a három év abból messze nem volt elég, hogy akkor ez, ez rögtön egy ilyen meditációs mesterekké, vagy bármivéle váljon az ember, ez inkább egy ilyen bepillantást, egy ilyen sokszínűséget nyújtott. Mert az évek során így a képzésben így meg lehet a buddhista főbb irányzatokat tanulni.
11: Nekem elmondták a a mond mesterek, vagy természetgyógyászok, vagy bárki a környezetemben, hogy, hogy szerintük mi a meditáció, és igazából mindenkinek volt igazsága, de nagyon jól esett az, hogy amit én itt tapasztaltam az itteni tanítók által, nagyon szorosan kapcsolódott az én általam, általam tapasztalt és az én fejemben lévő Gondolatisága, hogy szerintem jó helyen tapizgálok, és ez a fajta visszaigazolás az nagyon jól esett.
1: A Föld átmérőjének 108-szorosa a nap átmérője.
11: Nagyon-nagyon mélyen megérintett a tanároknak a, a rálátása és akár a Melindáról beszélek nekem vele is, nagyon sok olyan tapasztalásom volt a Botonnál is. Tehát egyszerűen úgy tudnak velünk kapcsolódni minden tanár, hogy, hogy nem tudod, legalábbis én nem tudtam nem észrevenni, hogy így személyre szabottan. És ez akkora biztonságérzet volt, és olyan tisztelettel bántak, amit nem lehetett. Én nagyon-nagyon ilyen zárkozott ember vagyok, ezt itt a a buddhista főiskolán senki nem betéz rajtam. <gül> Ugye te Igen, igen. Tehát én olyan biztonsági érzetet kaptam itt a suliba, ahol előtte 45 évig sehol. Tehát nyilván ez rólam is szól, hogy én mennyire bíztam meg a körülöttem lévő emberekben. Abszolút egy naív ember voltam, mindenkiben a jót látom mai napig sose nem tudtam kezelni. Láttam, hogy mikor használnak ki, de nem tudtam vele mit kezdeni, és, és mindig megfelelés vagy, és itt meg tényleg igaziból emberként és egységként láttak minket, és ránk voltak kíváncsiak, és akkor így egyszer csak így őszintén kinyílt minden részemről, és így a, az új mutatkozott meg, hogy én mindig titkoltam a, a sérülékenységemet. Majd én megmutatom, majd én fölemelem azt a 25 kg zsákot, majd én bármi, férfi, nő, anya, barát, minden én vagyok.
4: Hát persze, igen.
11: És itt mondt. nem. És itt, itt, itt tudtam ember lenni, tudtam lenni, picike lenni, türelemmel ö, kivárták. Tehát nekem a, a Melinda, ugye ő ugye a jogát oktatta, és ő nekem azért volt ö, csodálatos tapasztal, az én fejemben. Mert olyan szavakat használt, ami az én fejemben kiszólt. Például, nem csinálok valamit, mert szól a testem, fájdalommal jelez. És én nekem nagyon sokáig nem volt fájdalomérzetem. Ez 2013-ig nem volt fájdalomérzet, nem tudtam, mi az. És a Melinda tud olyan nyelven beszélni, ami eljut hozzám. De ugyanez volt például a Tózsuzsi órán, csak hogy ne csak a mozgásról beszéljünk, alaptanításokra jártunk első fél évben még ő oktatott minket. Kevés emberrel tudtam olyan, Hamar ráhangolódni, mint mondjuk a Tócszszszssinak az alaptanítására. Vagy a Taki egy olyan intenzív halmazt adott, és olyan ö, eszközhasználattal, szóhasználattal, ami, ami nagyon szélesságban mozgott. A bársonyostól egészen az, hát nem tudom, hogy fejezem ki Kicsit szépen. <gül> Jó, köszönöm. Kicsit durvább, intenzívebb hangnemben. Néha frázs ki, mikor az, hogy na jó van, és akkor lendít egy nagyot, és az asztalra csap. Tehát ezt így kell elképzelni, és még nagyon sok színes dolgot lehet hozzá képzelni. És akkor jött egy visszajelzés, aminek az volt a lényeg, hogy egy kicsit szolidabban ne csapkodjon az asztalra. És akkor jött egy taki, aki megköszönte a negatív és pozitív visszajelzéseket, és szó szerint követte azt a fajta a tematikát, vagy azt a fajta javaslatot, és megkért minket, hogy jelezzük, hogyha ez nekünk sok. És, és ugyanezt megtapasztaltuk más tanárnál is. Szóval a lényeg az, hogy itt, itt itt megkaptam azt a fajta visszajelzést, amitől én. Amitől itt vagyok, és ilyen vagyok, és szabad vagyok.
12: Hajdurék a zsófia, és Horvátiusok beszélgetése.
13: 92 óta van jogosítványom, 92 óta ő, semmilyen balesetet nem okoztam, és nem szenvedtem. <gül> Két napja belefutottam egy ilyenbe, és. A katona
3: épít, az itt volt az ideje. Sejtettem, hogy valami történt a mesémben.
13: Széttört a három éves vadizír autóm. Az én hibám És egyébként nagyon érdekes, mert hogy ezt így éreztem egy előre, mindig ránéztem a kocsi elejére, és mindig néztem, hogy ez, ez még nem a végleges állapota ennek a kocsinak. Na, még alakítom é, így még így alakulni fog. De hogy nagyon érdekes, mert hogy vártam addig, ameddig ilyen szép jó kis utom lesz, a szarautóknak semmi karcolásnyi baja nem volt soha, de ennek, ennek így sikerült. És hát egész, tehát, hogy abban a pillanatban, amikor az ember kian vagy belekerül egy ilyen helyzetbe, akkor persze ott van egy jó erős anyázás, meg hogy egyrészt, hogy tudtam, nem nyílik a bal ajtó, jó, akkor kimászok a jobb autó, ajtón, megnézem az elejét, a rossz se benné meg, és onnantól kezdve, hogy ezen túl vagyok, és oda megyek a károsultakhoz, a másik félhez, onnantól kezdve így ez egész átfordul. Olyanba, hogy, hogy ez mind lényeges. Mert, mert hogy oké, okay, hogy mondjuk millió forintos kár, meg, meg egyébek, meg meg, hát, na, azért mégis. De hogy ne, a egyetlen nem ez a fontos, és hogy ez, 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 ez az állapot, ez így, ez így kulminálódott folyamatosan. Tehát mondjuk ez, hogy, hogy Persze odamentem, és akkor ö, mondtam, hogy nagyon sajnálom, meg, hogy ne haragudjanak, meg tényleg nem láttam meg, meg egyébként. Egy behajtottam, úgy, behajtottam, úgyhogy szembefény volt, ők a sötétből jöttek. Néztem balra, néztem jobbra, és olyan erős vagy olyan széles az oszlopja az útnak, hogy benne, pont benne voltak, amikor jobbra néztem. Ez egy pillanatnyi balra-jobbra nézés volt, abban pont benne voltak az oszlopba, és így egy be belehajtottam, szerencsére. És a kis csajnak, Redes úsz, ő napja volt. Tehát az anyja egy orvos, a kislánynak meg pont napja volt, és hát tehát, hogy így azt néztem, hogy hol tudok nekik segíteni. És utána jöttek a rendőrök, a rendőröket úgy éltem meg, mint egy, mint egy ilyen angyali segítők lettek volna, mert olyanok voltak, nőci, az orvos nőci, ő ezért nem nem, nem nem így viselkedett, tehát hogy innen lehet látni, hogy valaki mondjuk gyakorló, vagy nem gyakorló, és ezt nem azért mondom, mert én most direkt így viselkedtem, hanem, hogy ez jött belsőleg. De hogy ő, ő látszott rajta, hogy iszonyatos feszültség van benne, és iszonyatos düh, és mivel én ugye bocsátot kértem tőlük, meg mondtam, hogy nem ragudjanak, meg sajnálom, akkor így ezt a dühöt nem felé fordított, hanem a rendőr felé. A rendőr az majdnem, majdnem elvitette a nőcid tehát hihetetlen uh, dű volt benne például, de hogy, de hogy egyébként meg uh, nagyon, nagyon cukik voltak, tehát uh, a, hogy hívják, ott szinte így, így bocsánat kéve, vagy így szinte így eső, ez volt attól, hogy hát ne haragudjon, de ezt, ezt a 15.000 fontos bírságot, ezt most muszáj hogy adja, meg hat büntetőpontot, de ezt mondja, hogy, 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 hogy már de nem is körülbelül két évig két év után törlődik az adbüntetőpont, meg hát igazából is lehet dolgozni, de hát ne, nem hiszi, hogy én most le akarom dolgozni, meg van egy probléma lenne. De hogy ilyen nagyon, nagyon, nagyon kedvesek, segítőkészek voltak, és az egész nagyon jó volt, és ez még tovább kulminálódott. Oda, hogy, hogy a, a film mentem, az áronél mentem szóltam neki, hogy hát nem tudok, fél úton, fél úton elakadtam, <gül> sétáljunk oda a kocsihoz, és szerint, akkor ő ott volt velem, és végülis lábon hazament az autó, tehát haza tudtam bele elmenni. ez egy ilyen 800 méteres szakasz, amit haza kellett menni, tehát nem sok, és az is én mellé utakon Rendőrökkel is megbeszéltem, és mondták, hogy oké, okay, oké, okay, hogyha mennyi a pocsi, akkor menjek. És, és az áron ott jött mellettem, ott futott mellettem, még az edzés után lefutotta azt a 800 méter, egy kilométert, és nézte folyamatosan, hogy nem hagyok el valamit a kocsiból, meg... Tehát, így, tehát, hogy olyan szinten alakult át az egész viszonyom, az egész világgal. És úgy éreztem, utána, utána persze a családdal is ugyanez ez, ez a megélés jött, hogy, hogy ez a szeretetteljes... Megláttam mindenkiben ezt a, a szeretetteljes hát itt hogy, hogy az egész nap az így, így, így zajlott, és... és Hát ilyen nagyon, hogy mondjam, tehát mikor egy ilyen esemény megmutatkozik a másik oldaláról, Úgy kinyílik a lehetőség, tehát hogy azóta is úgy vagyok, jó, hát itt, itt ezen a, ebben a világban ugye ez egy anyagi kár, de hogy, hogy nem, nem ez a lényeg egyáltalán. Tehát hogy, hogy utána azt éltem meg, hogy, a, hogy a, az egyetlen fontos dolog, jó, hát sok fontosat mondhatunk, de én azt éltem akkor meg, hogy, hogy, a, hogy mások felé teljesen kedvességgel és nagy vonalúsággal segítőkészséggel nyilvánulj meg hogy ez egy nagyságrendekkel fontosabb dolog mint minden bármilyen anyagi kár és nagyon jó kis dolog volt aztán persze nem aludtam egész éjjel bekapcsoltam egy jó kis rúganigret mert mondani, mindig ilyen ajszok most nem sikrilt és fel voltam, majdnem egész ilyen kicsit aludtam, úgyhogy másnap az alvás hi hiány átbillentett a másik oldalra, és akkor uh, már elfelejtettem ezt a szeretete és adt a is és akkor persze nem alvás előbb azt, hogy türelmetlen vagyok, és ott várám rám a százféle munka. De aztán, mikor ezt tudatosítottam, hogy uh, na most akkor mit is éltem meg? Na most akkor mivel is azonosulok megint? Most akkor az autóval azonosulok? Na már. Mert hogy annyira átéltem ez, hogy ez milyen borzasztó, tehát átéltem azt az oldalát is másnap. Aztán, ahogy tudatosítottam, nem mondom, akkor ennek mi is, a, mi is szokott az ellenszerre lenni, ennek az önsajnálatnak? Hát azt ugye elkezdek adni. És akkor elkezdtem adni, és akkor megint visszabillentem arra az oldalra. Nem érdekes, tehát hogy így lehet így alakítgátni ezt a dolgot. De hogy, de, hogy ez, ez, mondom nekem, ez, ez egy olyan megtapasztalás volt, mintha egy ilyen nem is tudom, hogy mondjam. Hogyfajta ilyen új születés, mikor így rá rátalálsz rá, rá az igazságra.
3: padában van pont egy ilyen versrel, emlékszem, egy pár vers részlet, ami megragad. Pont ez, hogy a bölcsöt sem a szidalmak, mm. sem a dicséret nem rendíti meg. Tehát nem hozatja a
13: igen.
3: Tehát helyén kezelés van. A, a kritika is lehet építőjelegű. Tehát én, én nekem ez na, mostanában ugye egy ideje már ezt a játékot játszom. Ö, tanulság. Tanulság. A tanulságát, az eszenciáját a helyzeteknek. Tehát nem veszem személyesre. Tehát mondjuk ö, lecsesz a főnök, akkor én azt úgy figyelem, hogy megvizsgálom, hogy a mondandója az ö, egyrésztről igaz-e, vagy igazságtalan. Másrésztről, hogyan tudok fejlődni általa, mert lehet, hogy tök jó dolgokat mond. Harmadrészt meg mindig figyelem, tehát ezek így igazából most egy sorrendet állítok, de nem sorrend a lényeg, mert ez egyszerre zajlik. Uh -huh. Figyelem, hogy mi zajlik bennem, hogy kivált-e érzelmet. De alapvetően, hogyha a megismerés szándékával fordulok a világ felé, így a kritika felé is, akkor én őszintén kíváncsi vagyok a véleményére. És ha ezt a hozzáállást alkalmazom, akkor gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy megdicsér, mm -hmm. e vagy éppen leszúr valamiért. Az én figyelmemnek a, a középpontja, tehát az, 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 az a fajta megismerés és érdeklődés, a, amivel végighallgatom a, a, a mondandóját.
13: Meg igazából
3: a... Tényleg szeretném jól csinálni. <gül> és hogyha az egy dicsérettel egy visszaigazolás, hogy hú, ezt most nagyon jó csináltad, mm. oké, okay, azt is tudom, elsőletük tök jó, ha viszont kritikát fogom, hogy nem igaz, hogy hogy lehet ezt, és hogy miért nem figyelsz el, meg arra, meg amarra, akkor meg köszönöm, hogy mondtad, mert mm. majd innentől kezdve oda tudok erre figyelni.
14: Én új vagyok, Zsigmond Csaba vagyok. Ha belegondolunk, hogy minden, minden ilyen nagy nagy környezeti problém az, hogy, hogy mostanában az emberek próbálják, meg így a társadalom próbálja ezt, hogy úristen globális felemelkedés van, és vissza kell fognunk ezt, meg azt, meg azt, és akkor gyorsan csinálnunk kell, de hogy az az eleve a hiba, hogy, hogy ezeket a problémákat, amiket, a, amiket az emberiség okozott, ezeket nem, nem egy külső dolog okozta, hanem mindig belül kezdődött el az emberben. Lehet, hogy nem egyetlen, nem, valahol egyetlen emberben kezdődött, és aztán felhalmozódott, de hogy, hogy mindig belül kezdődött el valami, és azt a belső mozzanatot kell visszafordítani, vagy valami új mozzanatot csinálni ahhoz, hogy a külsőt ki tudjuk takarítani, és azért nem, nem tudunk nagyjából semmit csinálni, azért mert, hogy globális felmelegedés van, meg, meg ilyen, meg olyan társadalmi, vagy, 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 vagy környezeti problémák vannak, amiket kézzel mi okozunk, mert nem, nem belül próbáljuk megszüntetni, hanem jó, akkor használjunk kevesebb autót, de hogyha belül nem tesszük meg azt a mozzanatot, vagy nem fedezzük fel, hogy mi ennek a háttere, ami ezt az egész hely, ezt egész külső helyzetet okozta, ami szemeláthatóan súlyos károkat okoz, <kül> hogyha ezt nem veszük észre, hogy mi az a belső mozzanat, ami ezt okozta, és ami illetve nem az első mozzanatot kerészre ami valakiben megtörtént, ami valakikben, meg nem is csak egy mozzanat, hanem számos mozzanat, ami gerjesztette azt, hogy kerjesztette addig a a helyzetet, hogy ez alakuljon ki. De hogyha észteresztjük magunkban azt a lenyomatot, ami, ami ennek, a, ennek a mozzanatnak a, az aktuális bennünk lévő lenyomata, és azt, azt valahogy visszafordítjuk, akkor tudnánk valamit csinálni ellene.
2: Hát nézd, de... Ugye Butha azt mondta, amikor megvilágosodása után, hogy hát ő ezt nem fogja tanítani, mert úgyse fogják megérteni mm -hmm. az emberek. Végül aztán ugye tanította. És ez sokszor eszembe jut a, ennek kapcsán, amit mondasz, hogy, hogy az emberiség merre felé tart, hogy, hogy nem fogja az emberiség megérteni, tehát fölmerőben uh -huh. nem fogja megérteni az emberiség azt, hogy, hogy ténylegesen mit kell tenni, és uh -huh. meg is teszi. Uh -huh valójában meg is fogja tenni. De hát miután utána is, Budha tanítása is 2500 évig fölmarad, valamiféle reményt azért ezt euh, mond, hogy... De, de hát érdekes, amit mondasz, hogy hát belülről, persze, belülről, mert hát minden minden belül, bel, belülünk fakad. igen minden belülünk fakad.
14: Úgyhogy csak az ember, bárhova kimegy Budapesten, mondjuk, bárhova lenéz a Földön, és otthon egy cigicsik, és, és az, hogy ez nem, nem csak egy dolog, ami ott van a Földön, hanem az legjobb annak, annak, annak a tudati mozzanaknak, hogy valaki ezt elszívte, és annyi nem volt benne, hogy, hogy most elnyomja, és, és elsétáljon 20 métert egy kukáig, és oda kidobja, vagy egy damultartóig, vagy valami. De még, még annak is a lenyomata, hogy az az ember azt a dolgot megvette, és, és akkor ezt így a végtelenségig lehetne kitágítani, vagy igen. hogy egyáltalán hogy a cigit elkészítették, vagy így tovább. De els, elsősorban ezt akartam mondani, hogy, hogy annak a kis momentumnak egy fizikai lenyomata. Igen, és meg akkor a problémát tud okozni.
2: Hogy ne? És hát igen, messzire vezet, hogy egyáltalán miért gyártanak cigit.
14: És sosem valami Mér nagy
2: hűső Igen, igen. igen. Ugye leginkább, ami a buddhista tanulmányaim kapcsán leggyakrabban eszembe jut, az az, hogy tudatosnak lenni. Uh -huh. Az emberiség, az elég egy helybe topog. Uh -huh. Az emberiségnek az össztudása az én meglátásom szerint, az nem növekszik. Uh -huh. A tudásnak az összetétele az változik, uh -huh. de az össztudás nem. Ugye a Buddha sokkal többet tudott arról, hogy milyen a világ, uh -huh. mik a törvényei a világnak, uh -huh. és hogy kell nekünk viselkedni, hogy kell nekünk alkalmazkodni ezek, ezekhez a törvényekhez, hogy összhangban legyünk a világgal, uh -huh. meg saját magunkkal. Uh -huh. Most ebből a tudásból nagyon sokat elvesztett az emberiség az elmúlt 2500 év alatt, technikailag meg nagyon sok tudásra tett szert.
14: Szerintem de? olyan, mintha így, egy emberiség folyamatosan halmozná a cuccokat, és már tele lenne az egész lakás minden, de totálisan rendszerezetlenül, és elég lehetne ingeni benne. Hát
2: nézd, ez is lehet. Én nem gondolom, hogy a tudás, az össztudás az növekedett. Lehet, lehet hogy valamit növekedett. Persze ez felmérhetetlen, mert mivel hmm. mérjük a tudást. Tehát hmm. Most az, hogy, hogy itt mi egy kis digitális magnóba beszélünk, és akkor ez föl fog kerülni az internetre, Persze, ez több, mint ami a buddha korában volt, na de kérdezem én, hogy a buddha korában élő emberek, vagy a mostani emberek voltak-e elégedettebbek, nyugodtabbak? Ez a szó, ez nagyon érdekes. Az egyik zen meditáció után az volt a beszélgetés témája, hogy hogy milyennek gondoljuk, a, talán ez volt, hogy milyennek gondoljuk a megvilágosodást, vagy uh -huh. a megvilágosodást. És mindenki arra, az, arra uh, jutott, hogy nyugalom.
14: Uh -huh.
2: A nyugalom szó mindenkinél szóba került. Tehát akkor visszatérve, hogy hát, uh, azok az emberek voltak a nyugodtabbak, vagy mi? És hogy egyáltalán egy ember életének, ha lehet ilyenről beszélni, hogy mi a célja? Vagy, hogy, hogy ez, ez így túl filozófikus, hanem hogy, hogy mire törekedjen egy ember, hogy hogy élje le az életét, mert, uh -huh. mert valahogy le kell élnie, ha csak nem vet véget nagyon gyorsan neki, de hát valahol le, le kell élnie, és akkor hogyan éljele? Tehát ez nem mindegy. És most vajon azzal tudunk jobb életet élni, mert hogy ilyen ilyen eszközeink, ilyen technikai fejlettségünk van, vagy pedig, vagy pedig nem. Hát, hát én ezért gondolom azt, ezért jutottam erről a következtetésre, és a másik pedig az, hogy, hogy az a benyomásom, hogy lényegét tekintve ma is rabszolgasság van.
14: Mm -hmm. nem
2: annak mondjuk. Csak nem annak hívjuk. Mm. Hát, szinte élete végéig a mai magyarországi várható élettartam míg kell dolgozni az embereknek. Jó, hát van, aki szerencsés, akkor néhány évet még kap ajándékban. De dolgozni kell, és olyan, szabad, olyan látszat szabadságokat kap az ember, hogy Választhatja, hogy melyik rabszolgatartóhoz tartozik, fog, melyik rabszolgatartóhoz fog dolgozni.
0: Urai Robert vagyok. Én pedig szalai Zoltán vagyok.
12: Meg, meg az fontos azért, tehát hogy, 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 hogy a szándék az kevés. Tehát, hogyha az ember ezt érzi, hogy benne van, meg tudja tenni, ha elmarad a gyakorlat. Így van. Tehát, hogy, hogy, hogy ez az adás másoknak való átadás, élményben, tudásban. Ez, ez azért ott zárul, hogy ezt a gyakorlatban megvalósítom. Mert nagyon sok embert hallottam már, aki, aki ilyen ambíciókról beszélt magát, illetően, de soha nem fejezte be a dolgot. Mert, mert ott erreket, hogy beszélt róla, de közvetlen személyeknek, csoportoknak igazándiból soha nem adott át semmit. Igen, hát ez... Tehát meg, megmaradt azon a szinten, hogy, hogy tudatában volt annak, hogy igen, ezt kéne, hogy tegye, de vagy ereje, vagy bátorsága nem volt hozzá, hogy megtegye. Tehát ilyen, ilyennel is találkozik az ember. Mi, mi szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy,
8: hogy, 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 hogy,
12: hogy, hogy az átadás folyamatát, vagy az élmények átadását, ezt, ezt végig tudjuk vinni, és, és uh, bizonyára te is, én, én úgy gondolom, hogy én is uh, sok embernek tudtunk uh, szép perceket okozni az előadásainkkal, vetítéseinkkel, kiállításainkkal.
0: Uh, talán a legnagyobb dolgot, amit a főiskolán kaptam, azt a Dopmennek köszönhetem. Uh -huh. Uh -huh. Nagyon sokan Dopment úgy ismerik, mint Figyelik, Én igen. Úgy ismerem őt, mint Pityinger László és a testvérét Petit, mint Pityinger Péter, nem a zenéjükről, és mindenféle előzetes benyomástól mentesen. És képzeld el, hogy nekem volt egy szörnyű dráma az életemben, három évvel ezelőtt eltemettem az unokámat, aki két és fél éves volt, és rákbetegség vitte el. És nagyon nehezen a halált, nagyon nehéz feldolgozni. Különösen akkor, hogyha valaki a gyerekét vagy az unokáját követi. És én is nagyon gödörbe voltam. A Laci és Peti ráadásul végigkövették az eseményeket. Onnantól kezden, hogy kiderült, hogy, hogy beteg a kislány. Petinek egykorú kisfia volt akkoriban, <gül> és nagyon együttérzőek voltak. Én bejöttem egy nap, amikor meghalt a kislány, bejöttem tartani egy tartást az aulába. És a Peti elkapott az ajtóba, mondtam, hogy mi van, hát ő is nagyon összetört, és jött Laci. És Mondja Peti neki, hogy lacikám, hallott Zolinak, elment a kislány. És a Laci nagyon sietett valami vizsgára a főiskolán, és hogy elsietett mellettem, ráütött a vállam és azt mondta, hogy de te legalább ismerhetted őt. Ez a mondat akkor semmit nem jelentett. Két hét múlva elkezdett el mozogni bennem, és a mérhetetlen fájdalmat nyilván nem oltotta ki, de elindított egy pozitív gondolkodást, azt, hogy én már voltam nagyapak nekem volt unokám. Én szerethettem egy unokát, tanulhattam tőle, rengeteget tanultam, egyébként a fotokiállításomon direkt van is róla kép. És ezek a, ta a tanítások, és ezek az átadások, az önkéntelen átadások, amiket, amiket nagyon szeretek, amik csak akkor jöhetnek elő az életünkbe, ha kimozdulunk. Ha kimozdulunk a komfortzónából, a szobából, a bezártságból, és találkozz, hát az két két másokkal. Igen, igen. igen. És biztos neked is olyan élményed, ami, ami nem számítasz rá, és egyszer csak kapsz valakitől valamit. Hogyne, hogyne, hogyne. hogyne. És ezek óriási erőt adnak a folytatáshoz. Hogyne. Különösen ahhoz, hogy mi is hogy próbálkozzunk az átadással, mert valakinek valamikor egyszer adhatunk persze, egy módat. Persze, persze,
12: Hát igen.
1: Ez volt a 108. oldal. A kapuja Budhista Főiskola hallgatóinak podcastja. Az elhangzott és elkövetkezendő beszélgetésekről a könyvtár honlapján és Facebook oldalán tájékozódhattok. A podcast címre várjuk azok jelentkezését, akik kedvet kaptak arra, hogy mikrofon előtt cseréljenek eszmét magukról, a főiskoláról, a buddhizmusról. Thank you.